0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast. In diesem Podcast gibt es ja sowohl Interviewfolgen als auch Einzelfolgen. Und es ist jetzt das Jahr 2020 und ich bin super gespannt, mit euch gemeinsam dieses Jahr zu gestalten. Wer bei den Rauhnächten nicht mitgemacht hat, und ich glaube, das sind einige von euch, weil das ist ja schon ein sehr spezielles, kleines Thema, frohes neues Jahr, <lacht> meine Liebe, mein Lieber. Und ich freue mich auf dich, auf dieses tolle neue Jahr, was vor uns liegt. Wie ist es dir dann bisher ergangen? 17. Januar. Ich habe den Anfang des Jahres so erlebt, dass der für viele doch sehr beschwerlich war. Und ich bin gerade heute fast fertig mit allen Terminen von der Fashion Week. Es war eine tolle Woche, es war eine aufregende Woche, es war eine spannende Woche, wozu ich dir gesondert nächsten Dienstag berichten werde, wie meine Wahrnehmung der Fashionweg war, weil jeden Dienstag gibt es ja in diesem Jahr eine Modefolge. Und das wird dann dieses Mal eine Modefolge sein zum Thema. Nein, Die wunderbare Vera Strauch hat schon zugesagt, die du bestimmt auch kennst. Und die liebe Maru Winterker, auch eine ganz, ganz tolle Berliner Koryphäe in Bezug auf Netzwerken, hat zugesagt, um nur mal so ein paar Namen zu droppen, auf die du dich da freuen kannst. Ja, mein großes Anliegen... Sichtbarkeit für Frauen, ob jung, alt, dick, dünn, groß, klein, was auch immer, bunt, nicht bunt, ist ja mein Anliegen. Und da habe ich unter anderem auch für Radio Fit Fritz auf der Fashion Week Rede und Antwort gestanden. Das werde ich dir dann am Dienstag auch erzählen. Aber im Allgemeinen wird mir immer klarer, dass mein Thema, dass wir Frauen in unserer Weiblichkeit ähm, uns zeigen dürfen und dafür stehen. Und das ist mir ein Riesenanliegen. Deswegen wird es morgen auch, am Samstag, ganz früh, ab 0 Uhr werde ich es online schalten, endlich meine Menstruationsfolge online gehen. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass das wirklich auch so ein Thema ist, wo der eine oder andere sagt, Hu, wie mutig von dir, über Menstruation zu sprechen. Und das hat mich natürlich noch viel mehr angetrieben, über dieses Thema zu sprechen. Das dann morgen. Ja, und ähm ich beschäftige mich momentan gedanklich ganz stark mit diesem Thema, dass es mir eine Herzensangelegenheit ist, über gewisse Dinge zu sprechen und dass ich persönlich aber immer wieder struggle, mit meinem eigenen Arbeitshaushalt. so Und das ist auch der Grund, warum seit den Rauhnächten keine Folge hier online gekommen ist. Weil ich einfach merke, dass ähm, ich manchmal auch einfach aufpassen muss, nicht zu viel zu arbeiten. Weil ich weiß nicht, wer das von euch weiß. Ich habe ja einen ganz normalen Fernsehsendealltag, wo ich so zwischen 15 bis 20 ähm, Sendungen ähm, pro Monat habe. Und das ist natürlich auch einfach so, nicht wenig. Und parallel dazu mache ich ja noch meine Ausbildung als Synchronsprecherin, Hörbuchsprecherin. Und ja, und Instagram gibt es auch noch, und diesen Podcast hier gibt's auch noch. Und ich liebe das alles, was ich tue. Aber mein Motto für 2020 ist auch ganz stark, mein Privatleben noch mehr in den Fokus zu rücken und noch mehr aufzutanken. Und das war dann unter anderem auch der Punkt zu sagen, Gut, ich merke, ich bin gerade ein bisschen erschöpft von diesen 24 Adventskalendertürchen und diesen, wie viele raunigte Tage waren das jetzt, elf oder zwölf oder keine Ahnung, ich habe schon wieder verdrängt, täglich Podcast-Folgen für euch zu produzieren. Ich muss mal kurz auftanken und ich habe das hier vermisst, ich habe euch vermisst, aber es hat mir auch gut getan, wieder zu Kraft zu kommen, wieder Neues zu lesen, neuen Input zu bekommen und... Das ist mir einfach auch unglaublich wichtig. Und was ich während der Fashion Week so gedacht habe, wie schön das ist, Menschen zu sehen, die mutig ihre Individualität leben. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass mehr von uns ihre Individualität leben. Und ich habe das gestern schon in meinem Instagram-Post geschrieben. Wenn du möchtest, kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen, wo ich einen riesigen, ähm, überdimensionalen ähm, Animal-Mantel getragen habe, der weit schwingend aus, der viel Volumen hat, der so gänzlich alle Regeln von ähm, sich vorteilhafter zu kleiden ähm, diametral durchbricht. Denn das tut er nun wahrlich nicht. Aber ich finde ihn gut. Und äh, das sind dann so Sätze, die in meinem Kopf geblieben sind, ähm, weiß ich nicht, dass ich damals gehört habe, wenn ich mich... Ich habe eine große Vorliebe für Italien. Ich habe eine große Vorliebe für ähm, Gold, für ähm, Rot, für Schwarz, für ähm, ja leuchtende Farben, Animal Print. Und das ist ja Gott sei Dank momentan auch modern. Aber es gab Zeiten, da war das überhaupt nicht modern. Und ich weiß, dass der ein oder andere Spruch damals gekommen ist in Richtung von, du siehst aus wie so eine dicke Russin, was ja per se auch schon mal eine unglaubliche Beleidigung ist und auch einfach auch ja generell so Stereotype über gewisse Länder oder über gewisse Frauen zum Ausdruck zu bringen, sowieso schwierig ist. Aber ich habe einfach gemerkt, jetzt als ich diesen Mantel bekommen habe und ihn ausgepackt habe und meine Augen innerlich geleuchtet haben, weil ich dachte, da ist er. <lacht> Klar, wenn ich es designen würde, ich würde ihn anders designen, Leute. Ne, Das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass er da war. Mein wahr gewordener Traum. Und diese Stimmen in mir wurden laut, die super alt sind. Da war ich 12, 13, 14, 15, 16, keine Ahnung. Und die waren aber da. Und dann habe ich gedacht, verdammt nochmal, da ist es wieder. Da ist wieder der Punkt, dass das, was wir in der Kindheit, in der Jugend erleben, uns prägen, bis in die, wahrscheinlich noch, bis wir, in, bis wir im Altersheim sind. Und das will ich einfach nicht. Und ich habe mich so sehr darüber gefreut, weil ich bin ja eigentlich relativ frei von diesen Dingen. Ich weiß, dass viele von euch sehr damit zu struggeln haben, mit den Stimmen im Kopf, die andere Leute irgendwann mal bei euch sozusagen losgelöst haben, dass die euch irgendwas eingeredet haben. Oder eure eigenen Stimmen, die sagen, das und das kannst du nicht anziehen. Aber ich war froh, es mal wieder zu spüren, weil ich gedacht habe, super, dass ich das jetzt spüre und das will ich angehen 2020. Und ich will mir überlegen, wie wir gemeinsam gegen diese blöden Stimmen, gegen diese Leute, die irgendetwas sagen, wie ein Mensch auszusehen hat, wie wir dagegen angehen. Riesenfokus für mich 2020. Und ich habe ihn angezogen. Und es war wunderbar. Ich habe mich so gut in ihm gefühlt. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe unfassbar viele Komplimente für diesen Mantel bekommen und für allgemein den Gesamtstyle. Und das hat mir einfach nur so gezeigt, manchmal ist genau das, wovor wir am meisten Angst haben, genau das, was uns glücklich macht, beziehungsweise das, was uns Ausstrahlung verleiht und uns leuchten lässt. Und ich glaube, wenn wir leuchten, und wenn wir glühen und wenn wir ja inspirierend sind für andere Menschen, dann können wir die Welt verändern, dann können wir unsere eigene Welt verändern. Und das sollte das Ziel sein. Es ist ja immer deine Sicht, deine Emotionen, deine Betrachtung auf das Leben, was dein Leben dann letztendlich auch kreiert. Und wir alle haben eine eigene Sicht auf unser Leben. Und das ist mir auch noch mal ganz, ganz deutlich geworden in Begegnung mit Menschen. Jeder hat seine eigene Meinung, seine eigene Sicht, seine eigene Betrachtung der Welt. Da ist aber noch ein Gegenüber. Und das hat wieder die eigene Sicht und Betrachtung. Und ich glaube, es geht ganz stark darin, nicht die Gegenseite zu überzeugen, den anderen Menschen zu überzeugen von der eigenen Weltsicht, sondern vielleicht eine lässige Haltung zu haben von, okay, das ist deine Weltsicht, das ist deine Betrachtung, das sind deine Emotionen und Gefühle und das sind meine. Und hey, vielleicht kriegen wir ja irgendwie was Cooles zusammen hin. Und ich fand auch noch mal interessant zu beobachten, wie sehr die Liebe, jetzt muss man heutzutage so aufpassen, ne? oh Gott, gleichgeschlechtlich, äh, unterschiedlich, äh, Mancher finde ich es anstrengend, mancher finde ich es anstrengend, wobei ich es auch absolut verstehe, weil man möchte akzeptiert werden, man kämpft für Akzeptanz, aber dass man heute so aufpassen muss, was man sagt. Also, für die unter euch, die heterosexuell sind, rede ich von dieser Liebe. Für die, die nicht heterosexuell sind, rede ich von dieser Liebe. Was ich aber eigentlich sagen will, dass die wie kann ich denn das sagen? Mein Gott, bin ich bescheuert jetzt gerade. Also ich ein gerade ähm, einen, ähm, einen absoluten Hänger. Was ich, wie, wie, wie kann ich das denn umschreiben? Na, nicht die platonische Liebe, sondern die Liebe oder die Anziehung, die Attraktivität, die Sexualität, die Affären, die Beziehung. Das will ich umschreiben. Wie sehr die uns beeinflussen. Und das finde ich super spannend zu beobachten. Und das, glaube ich, gilt für fast jeden Menschen, egal wie weit er in seiner Entwicklung ist. Und deswegen glaube ich, ist das so unschätzbar viel wert, dass wenn man eine Phase hat, wo man, und das sage ich immer wieder meinen Mädels und auch Frauen, mit denen ich arbeite, wenn du eine Phase hast, wo du Single bist, nutze sie zu, die dich erstärken haben. Und dir, es ist, glaube ich, mit die größte Herausforderung, gerade für viele Frauen von uns, ich habe das Gefühl, dass Männer da irgendwie besser sind, dass man in einer Beziehung sein Leben, seine Aktivitäten, seine Leidenschaften, seine Passionen, seine Freunde, die Wohnung, den Alltag, die Routine, den Sport, die Meditation, die Ernährung, hast du nicht gesehen, vernachlässigen für einen Mann, für eine Beziehung. Und ich kann da einfach immer nur wieder sagen, ich weiß nicht, was das ist, was uns dahin treibt, uns so anzupassen. Ich würde mir wünschen, dass wir das alle weniger machen, denn ich glaube zutiefst, dass wir so höchstgradig attraktiv sind fürs Gegenüber, wenn wir unser Ding weitermachen. Und das betrifft bestimmt nicht jeden von uns, aber ich glaube doch sehr viele und ich sehe das mal mehr und mal weniger in meinem Umfeld. Ich sehe das mal bei mir, wenn ich meine letzten Jahre betrachte, dass es so leicht ist, wenn man Single ist. Und wenn man auch gerne Single ist, also ich war immer gerne auch Single, also ich hatte da nie irgendwie ein Gefühl von, oh Gott, irgendwie ist mein Leben nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist immer eine wunderbare Möglichkeit, zu wachsen und sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, wenn man den Fokus nur auf sich selber haben muss oder kann. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, das mit in eine Beziehung zu nehmen. Und ich habe in meinem Umfeld die ein oder andere Beziehung, wo das ganz wunderbar klappt. Und ich glaube, die Wichtigkeit für die Beziehung und die Wichtigkeit für sich selber als Paar oder als Partner dann in einer Beziehung ist super essentiell für eine lange Beziehung, die gut funktioniert. Und was ich sagen möchte, weil der Januar auch so ein bisschen der Monat ist, wo ich so beobachte, oh, viele sind so ein bisschen traurig, entweder Liebeskummer oder sind allein oder was auch immer. Man kann ja auch in einer Beziehung unfassbar alleine sein. Du weißt bestimmt, was ich meine. Du hast das vielleicht auch schon mal erlebt. Ja, sich um sich selber zu kümmern, ist so wichtig. Und vielleicht kannst du das zelebrieren. Vielleicht kannst du irgendwas Neues lernen. Vielleicht hast du auf irgendetwas Lust. Vielleicht ähm, ja, gibt es irgendwas, was dich glücklich machen könnte. Und da vielleicht wirklich mal äh, drüber nachzudenken, was es denn sein könnte. Das ist etwas, was... Ähm, ja, was mich total freuen würde, wenn es da etwas gibt, was dich inspirieren könnte. Und vielleicht gibt's ja was. Also für mich persönlich kann ich sagen, dass ich so gemerkt habe, ach, das ist so goldig. Ich habe ähm, hab ein paar Zuschauerinnen von meinem Fernsehsender, die mir, weil ich irgendwann mal in der Sendung gesagt habe, ähm, ja, ich hatte halt nie so eine Omi, die mir Socken gestrickt hat. Und ich liebe selbst gestrickte Socken. Und dann haben wir tatsächlich... Ein paar Zuschauerinnen zu Weihnachten und auch schon davor Socken gestrickt. Und immer, wenn ich jetzt hier zu Hause sitze, ich gucke kurz mal an hier runter, <lacht> habe ich äh, meine Gelb, äh, wie, wie nannte sie das? Die ähm, Regenbogensocken für die Fröhlichkeit an, <lacht> für die äh, Wintertage an. Da habe ich so gedacht, warum wow, muss das toll sein, wenn man eine, wenn man, ich hätte, würde ja gerne mal eine Jacke stricken. <lacht> Und meine Mutter, die mich kennt, weil ich bin jetzt tatsächlich nicht die Frau, die strickend auf der Couch sitzt. Auch wenn ich das manchmal gerne wäre. Meinte so, Katharina, es gibt auch so Strickmaschinen. Als sie jung war, <lacht> gab es ganz trendy so Strickmaschinen. Und meine, ich war mal, das ist so witzlos, wenn die Strickmaschine für mich strickt. <lacht> ja, aber so ein kleines Beispiel, wisst ihr? Also sowas. Und ich habe ja auch meine kleine Erfüllung gefunden mit meinen kleinen Pflanzen und mit meinen Avocadokernen. Ich habe hier ja angefangen, Avocadokerne zu züchten. Wenn euch das interessiert und wenn nicht, äh, Skript, einfach mal weiter. Ich habe die perfekte Methode gefunden. Du nimmst einen individuellen Avocadokern und ähm, legst diesen Avocadokern erstmal, entfernst ihn ein bisschen von dem Avocadofleisch in ein Glas, oder eine Tasse, in einen Behälter, füllst das mit Wasser und lässt ihn da 24 Stunden drin liegen. Dann entfernst du die Haut. Bist der ganz, ja, ich würde sagen, das ist so ein Cremeton. ne? Und dann legst du den wieder ähm, mit kleinen, ähm, du kannst sie doch erstmal nur ins Wasser legen, wie du möchtest und da Unterschiede machen. Oder du nimmst Zahnstocher und legst die Seite in den Wachsrichtung, also wie, wie die wächst, da kannst du einfach mal googeln. Dann siehst du das, wie man mit welcher Seite, welche Seite soll im Wasser sein, welche Seite soll nach oben zeigen. nein. Entschuldigt, ich habe was übersehen. Es tut mir leid. Nochmal von vorne. 24 Stunden den Kern in Wasser einlegen. Dann holen wir ihn raus, entfernen die Schale, nehmen ein Zeva-Küchenpapier, feuchten das schön an, umschlingen das, wickeln den Avocadokern und das Zeva-feuchte Zeva-Papier, machen das wieder in ein Glas, schrauben das zu, dass es das wirklich geschlossen ist. Und das ist dann wie eine Art Mini-Gewächshaus. Und äh, du kannst da, weiß ich nicht, einmal in der Woche, alle zwei Wochen mal das zewa wechseln. Muss musst mal ein bisschen gucken, guck ab und zu mal rein. Und dann wird dieser Avocado-Kern anfangen zu wachsen. Kannst du eigentlich relativ lange da drin lassen. Irgendwann wird es richtig groß. Und dann setzt man ihn mit Zahnstochern ins Wasser, in ein Wasserglas. Also praktisch die, die, die Wurzeln ins Wasser und die Seite, die nach oben wachsen soll, nach oben. Und dann wieder, wenn das Weile passiert ist, pflanzt du ihn ein. Und meine kleine Avocadozucht macht mich ganz glücklich. <lacht> und ich glaube, so hat jeder so sein, so also was ihn glücklich machen kann. Ja, und ich denke, das ist sehr, sehr schön, wenn man sich jetzt im Januar so Sachen sucht, die einen erfreuen können. Ich bin wieder dabei. Heute ist mein erster Tag, wo ich wieder dabei bin umzuräumen, rumzuschieben, auszumisten. Ich entferne gerade meine ganzen Weihnachtssachen. Ich hatte die voll lange stehen, jetzt über die Fashion Week. So eine Sachen zu machen. Vielleicht kaufst du dir einen richtig schönen Strauß Blumen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und was ich auch noch mal gerne sagen möchte. Ähm Wie soll ich das sagen? Ich habe mit vielen Leuten auf der Fashion Week gesprochen, die gesagt haben, ah, irgendwie sind sie auch so schüchtern, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und ähm, finden jemanden gut, aber können das irgendwie auch nicht sagen. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und wenn nicht, erkläre ich es dir auch gleich. <lacht> ähm, es gab ein Fernsehformat. Du weißt, ja, ich arbeite beim Fernsehen. Wenn du es nicht weißt, weißt du das jetzt. Dementsprechend beobachte ich immer neue Fernsehkonzepte, sehr interessiert, guck mir an, welche Produktionsfirma hat was und was ähm, produziert. Und es gab ein Modeformat, vielleicht kannst du das sogar auch noch bei äh, TV Now, ist das glaube ich, ne, streamen, dir anschauen. Und zwar hat Guido Maria Kretschmer den Nachwuchsdesigner gesucht. Und ich fand, das war fürs Fernsehen erstaunlich, äh, gut gemacht im Sinne von kaum Dramen, man hat als Zuschauer wirklich das Gefühl gehabt, man ähm, man kommt nie heran, man versteht die Mode. Ich fand's super, weil ich glaube, jemand, der nichts von Mode versteht und nichts mit Mode zu tun hat, versteht da besser die Prozesse. Und der, der gewonnen hat, den ich total sympathisch fand, weil ich auch ähm, befreundet bin mit Leuten, die eine ähm, Stiftung haben und darüber so ein bisschen Kontakt habe, auch mit anderen Leuten von dieser, Produktion, von, von dieser Produktionsfirma, ähm, ist mir da so ein bisschen aufgefallen bei der letzten Fashion Week und bei dieser und der ist aber auch noch viel jünger als ich. Und dass ich dann äh, zu ihm gesagt habe, darf ich kurz unterbrechen? Ich wollte sagen, ich ich fand das, was ihr da gemacht habt, super, egal was da Leute zu dir sagen und ich fand dich auch super. Und dann hatten wir ein total nettes Gespräch und dann meinte der zu mir, du, du bist mir auch schon das letzte Jahr total aufgefallen, aber ich wusste jetzt auch nicht, wie kommt man mal in Kontakt. Und dann hatten wir ein super nettes Gespräch und da meinten auch die umstehenden Leute zu mir so, wow, dass du dich sowas wie Ich so denke, ja, natürlich. Also ich finde, so kommt man ins Gespräch, alle Menschen sind ja auch irgendwie schüchtern. Und es wäre doch schade, dass ich ihm nicht sage, dass ich eine gute Zeit mit seinem Format hatte. So. Oder ich war gestern bei der, ähm, war ich gestern mit einer Freundin unterwegs, die, ähm, die, ähm, ja wie soll ich das sagen, im weitesten Sinne auch schon lange in der Szene ist. Und wir sind so von Veranstaltung zu Veranstaltung gehüpft. Ähm, wer war der Insta-Story dabei, wer weiß das. Und dann waren wir bei der Aftershow-Party von Marina Hörmannseder. Und da habe ich dann ein Mädchen kennengelernt. Und die war so ganz unsicher und ähm, war einfach wunderschön. Aber so ganz süß. Und dann habe ich sie auf der Toilette getroffen und dann meinte ich zu ihr, ich habe nämlich vorher schon so ein gemeinsamer Kumpel von ihr und von mir meinte so, Kummer ist sie nicht toll? Hat dann auch so ganz süß gesagt, komm, ich mach mal die Haare weg, dass du ihr Gesicht sehen kannst, Katharina, hat die nicht viel ähm, Potenzial? Und dann habe ich da in dem Moment gesagt, ja, aber ich habe gemerkt, dass ihr das halt voll unangenehm ist. Und dann habe ich sie auf der Toilette getroffen und meinte zu ihr, du, ich meinte das vorhin ernst? Und ich ähm, möchte auch, dass du das ernst nimmst, dass du eine total, ein total schöne Ausstrahlung hast, ein super interessantes Gesicht. Und wenn du Lust drauf hast, dann mach was damit. Also geh, geh in Richtung Model Oder wenn du Bock hast auf Instagram oder Medien, mach das. Aber was ich dir eigentlich sagen will, genieß das, dass du jetzt so jung bist und und, und, und all diese Optionen hast. Und dann meinte sie, wow, voll nett. Wie, wie, aber wie meinst du denn das? Dann meine ich so, weißt du, meine Mutter hat mir mal gesagt, dass sie, was wirklich tragisch ist, ne? sie wurde damals ähm, bei ähm, so also einem Fotoladen, Kameraladen, wo sie ihre Passbilder gemacht hat, wurde ihr Bild genutzt, um damit Werbung zu machen und hat das alles damals nicht so verstanden und hat es erst im Nachhinein verstanden, dass sie eine wunderschöne junge Frau war und hat aber vom Elternhaus nie Bestätigung bekommen oder ihr wurde das nie gespiegelt. Und ich meine, meine Mutter ist 49 geboren, damals gab es noch keine ähm, Selfies und es gab auch noch nicht dieses über das Aussehen und man wurde auch nicht gelobt über das Aussehen. Und das hat sie mir immer gesagt. so Und das habe ich im Hinterkopf. Und ich weiß einfach, dass wenn ich heute so sehr in mir ruhen würde und wieder 2021 wäre, wie toll wäre das Leben. Und ich wünsche mir für jede junge Frau, dass sie sich mag, dass sie sich schön findet. Und das hat für mich jetzt gar nichts damit zu tun, dass dieses junge Mädchen wirklich super ein interessantes Gesicht hatte im Sinne von Zeitgeist und schön war, sondern sie hatte so ein Leuchten. Und das würde ich auch ein Mädchen sagen, was wahrscheinlich ähm, nach der Betrachtungsweise nicht hübsch wäre, aber wenn sie ein Leuchten hat. Oder generell möchte ich jeder jungen Frau sagen, du wirst nie wieder so jung sein. Das sage ich auch jeder Frau in meinem Alter. Also Ich war dann auch mit einer anderen Freundin im Gespräch, die meinte, oh, mein Gott, ich, wie ich aussehe. Und immer mehr Falten und hier und da. Und wo ich so meinte, du... Jetzt hörst du mal auf. So wie du jetzt aussiehst, den Zustand deiner Hautbeschaffenheit, deiner Hautelastizität, dein, 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 deiner Melatoninzufuhr, all das wird nie wieder so gut sein wie heute jetzt in diesem Moment. Verdammte Axt, jetzt genieße diesen Zustand. Und das sage ich mir selber auch immer. Und das sollten wir uns alle selber sagen. Ganz wichtig. Damit möchte ich nicht implizieren und das ist mir super, super wichtig. Das Alter, das, was vor uns liegt, ist nicht schlecht. Und das, was vor uns liegt, heißt nicht, man gehört zum alten Eisen. Und das, was vor uns liegt, heißt auch nicht, dann ist das Leben vorbei. Das heißt auch nicht, dann sind wir nicht mehr attraktiv und schön. Ganz im Gegenteil. Das meine ich damit nicht. Aber was ich damit meine, ist, dass der Zustand unserer Hautbeschaffenheit, außer wir machen irgendwelche OPs oder auch unserer Kraft, Vitalität, das nimmt logischerweise ab. Wie wir dann damit haushalten, ist ja noch mal eine ganz andere Frage. Und das war ein wunderschönes Gespräch bei dieser Aftershow-Party in einem Klowagen auf der Marina-Hörmanns-Eder-Party. Wirklich. Also, ja, wenn da irgendjemand zuhört, der noch ganz jung ist. Jeder ist mit sich selber super beschäftigt. Wenn du Blicke spürst, wenn du das Gefühl hast, Leute würden dich be- oder verurteilen, selbst wenn es so ist, du kannst es nicht ändern, aber du kannst deine Realität ändern. Und lebe dein Leben, lass dich da nicht aufhalten. Und wenn du irgendwann mal so alt bist wie ich, ja, dann, dann wirst du total verstehen, was ich jetzt sage. Und ich habe mich ganz viel mit dem Alter beschäftigt. Und ich habe eine Frau gefunden, die ich unbedingt interviewen möchte. Diese Frau heißt Greta Silver. Und die habe ich so gefunden, dass ich Weihnachten Bücher gesucht habe und ihr Buch gesehen habe und ich höre ihren Podcast. Und äh, Greta Silva heißt sie. Und wenn irgendjemand Greta Silva kennt, legt gerne den Kontakt, sonst versuche ich es selber. Ich möchte sie unbedingt hier in meinen Podcast bekommen, weil sie genau das sagt, was ich denke, was ich von den Frauen in meiner Familie vorgelebt bekomme. Du bist so alt, wie du dich fühlst. Und das, was die Gesellschaft mit dir macht, wenn du das zulässt. Und ähm, ich habe... Auf der Fashion wie Rolfe wieder getroffen, Rolfe Schneider und Wolfgang Job und mit denen zwei, drei Wörter auch mal gewechselt und habe auch wieder gedacht, ja, solange wir neugierig wach bleiben, inspiriert, interessiert und uns nicht einreden lassen, dass wir alt sind, ist Alter nichts Schlechtes oder nichts Gruseliges oder nichts, wovor man Angst haben müsste. Das ist eine wunderschöne Episode unseres Lebens, wo wir sehr viele Erfahrungen gesammelt haben, wo wir im besten Falle an uns gearbeitet haben oder gerade damit anfangen. Und ich muss dir sagen, ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, wirklich. Was ich dir nicht sagen kann, ich weiß nicht, wie du bist, wie ich damit umgehen werde, dass mein Körper ja älter wird, das weiß ich noch nicht, aber ich glaube zutiefst, und das ist alles eine Frage der inneren Hygiene ist. Und ob sich jetzt der eine oder andere da nochmal ein bisschen Hyaluron oder so in seine Lippen spritzt, um sich praller zu fühlen. Oder die eine oder andere Stirnfalte wegglättet oder sich irgendwo absaugt, sei ja jedem selber überlassen. Aber ich glaube, das ist nicht die Lösung der Probleme. Oder da sollte man nicht ansetzen, wenn man unglücklich ist oder sich nicht mag oder sich nicht liebt. Weil ich glaube, in dem Moment, wo dann die Lippe prall ist oder die Stirn glatt, kommt das nächste Ding. Weiß glaube ich, was ich meine. Damit verurteile ich niemanden, um Gottes Willen. Ich kann selber nicht für mich zu 100% sagen, dass ich das nie mache. Aktuell kann ich sagen nein, aber das man soll nie, nie sagen. Aber ich würde gerne auch in diesem Jahr 2020 diese Angst vor dem Alter oder dieses Gefühl, dass man als Frau dann nicht mehr attraktiv ist, würde gerne daran arbeiten. Weil das finde ich so wichtig. Zumal wir alle auch wirklich, ja, die Gesellschaft wird älter. Ne? Und ich sehe das an den Menschen um mich herum. Die Frauen, die jetzt 70 sind, die aussehen wie 50, wie 60. Die Frauen, die 40 sind, die aussehen wie 30. Das liegt natürlich ganz viel daran, dass wir, alle mehr Selbstfürsorge walten lassen, dass wir mehr, ähm, uns mehr gut ernähren, mehr trinken, mehr meditieren, mehr zur Ruhe kommen, mehr an uns arbeiten. Ja, dass, dass wir uns nicht einreden lassen, dass mit 40 es vorbei ist, <lacht> dass wir uns modisch kleiden, wie wir wollen, modisch stylen, wie wir wollen und dass unsere Attraktivität nicht davon abhängt, ob wir geschlechtsreif sind oder eben nicht mehr. Ähm, unsere Menstruation dann irgendwann haben. Und also ich werde ja morgen über Menstruation sprechen. Und ich weiß, dass viele von euch auch ähm, in der Minopause sind. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Und da muss ich wirklich sagen, da bin ich mal ganz ehrlich. Es ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen hin, aber es ist jetzt auch nicht mehr 20 Jahre hin, Davor habe ich schon Schiss. Ich habe Schiss vor den Wechseljahren. Und warum habe ich davor Schiss? Ich habe nicht Schiss davor ähm, vor Hitzewallung. Weil ich glaube damit, das ist auch furchtbar, aber das kann man handeln. Aber zu wissen, dass man sich nicht mehr fortpflanzen kann, und das, das ist auch ein Schritt. Aber auch das, meine Lieben, falls es diesen Podcast dann noch geben wird, in hoffentlich erst äh, 10, 15 Jahren, <lacht> wobei dann gibt es bestimmt irgendwas Neues, Tolles, Digitales, was ich dann vielleicht noch bespiele werde ich auch darüber reden. Ja, also ja, mich beschäftigt momentan so viel. Aber was ich merke, Menschen meine Zuneigung zu zeigen oder dass ich sie gut finde, dass ich Interesse an ihnen habe und ähm, dass ich ihre Arbeit bewundere, das möchte ich weiter in dieses Jahr 2020 tragen. Und das war auf der Fashion Week schon so, und das möchte ich weitermachen. Und ich freue mich einfach so unglaublich, dass ähm, Julia Chevalier vom Lissier Shop, mit der ich ähm, schon so viel erlebt habe, wir haben zusammen auf YouTube <lacht> damals äh, ganz unbeholfen Styling-Videos gemacht. Wir veranstalten zusammen mit ihrer Partnerin ähm, den Curvy Vintage Markt, den Megabambi Curvy Vintage Markt im Laisseur-Shop. Megabambi, weil mein Blog heißt Megabambi. Und ich freue mich einfach so, sie als Gesprächspartner zu haben. Ich hoffe, dass das Interview dann auch bald online geht, weil sie einfach auch so unglaublich gut sich ausdrücken kann, so eine tolle Sicht hat und selber mit ihrer Partnerin zusammen, mit Jasmin ein Männerlabel hatte, was auch in Paris gelaufen ist. Und beide sind schlank. Und trotzdem ein Geschäft haben für große Größen, den Laisseur-Shop in Berlin. Und wir, glaube ich, eine ähnliche Sicht auf die Dinge haben. Und das macht mich gerade so glücklich, dass sie dazu gesagt hat. Ich freue mich auch, dass ich ähm, dieses Jahr mit Mona Buckmeier sprechen darf. Die ähm, Tochter von den Gründerinnen von dem Modelabel Riani, was übrigens bis Kleidergröße 48 schneidert. Bei Instagram werde ich heute Abend das Outfit hochladen. Das ist ein roter Strickrock, ein roter Strickpulli und den ähm, weiß-schwarzen Blazer, den du da vielleicht auch gesehen hast in den letzten Tagen, ist auch von denen. Und auch klar, ich weiß, jetzt werden wieder einige sagen, ja, es ist ja immer noch nicht große Größen. Leute, Anschlussgröße 42, 44, 46, 48 ist schon mal was. Ist schon mal was. Ich weiß, das ist nicht alles. Und ich weiß auch, dass das, ach, das war auch so schön, ich hatte ja, ein Interview für Radio Fritz Berlin. Ein, äh, es war, ist ein Sendeformat für junge Menschen in Berlin, wo sie der Frage nachgegangen sind, gibt es Plus Size bei der Fashion Week? Und die es war wirklich süß. Also wir haben ein bisschen gesprochen und ich habe ihr das so gesagt, meinte so, ja, mehr als 60 Prozent der deutschen Frau trägt eben Kleidergröße 42 und aufwärts. Und äh, die Situation ist so und so. Und sie meinte, Hö? Verstehe ich nicht. Und ich habe am Anfang gedacht, weil sie das so brüst gesagt hat, dass sie ähm, jetzt irgendwie komisch ist. Und dann habe ich gedacht, nein, ich bin in meiner Bubble und denke, es liegt auf der Hand, das Problem. Aber nein, liegt es überhaupt nicht. Es verstehen Leute, die von außen kommen, oft nicht, warum wir nicht vertreten sind medial auf der Fashion Week oder sonst wo, warum es so wenig Diversität gibt. Und ähm, warum unsere Arbeit von meinen Kolleginnen und Kollegen und mir so wichtig ist. Und das war auch noch mal ein schönes Feedback zu merken, ja, ich mache da schon genau das Richtige. Ja, was beschäftigt mich noch? Ich ähm, möchte eigentlich gerne reisen dieses Jahr. Aber, und das ist ganz spannend, ich bin ja freiberuflich. Eigentlich schon fast immer. Ich hatte eine kurze Unterbrechung, wo ich nicht freiberuflich war. Ich habe Angst, länger als eine Woche weg zu sein. Und das ist Existenzangst. Und die ist nicht begründet. Und da muss ich ran. Das geht gar nicht. Ich ich, ich bin jetzt jung. Ich habe jetzt die Kraft zu reisen. Ich sollte reisen. Weil ich halte ganz viel davon, zu reisen und Inspirationen zu sammeln. Aber irgendwie habe ich Schiss. Irgendwie habe ich Schiss, zwei Wochen weg zu sein. Dass meine großen Kunden mir wegfallen. Oder äh, dass das passende Angebot kommt. Das ist ein Thema, an das ich ran muss. Warum sage ich dir das? Ähm weil ich es wichtig finde, ab und zu ehrlich zu sein, ab und zu ähm, Themen anzusprechen, die dich vielleicht auch bewegen. Ich möchte mich nicht ja im, im Gefängnis befinden meiner eigenen Konstrukte. Ne? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, ich überlege, ob mich noch irgendwas bewegt. <lacht> Aber selbst wenn nicht, lasse ich es einfach in die anderen Folgen einfließen. Also wie gesagt, heute ist Freitag, morgen ist Samstag und morgen früh geht meine Menstruation Podcast Folge online. Und dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Und ich wünsche dir jetzt ein tolles Wochenende, eine wunderschöne Zeit. Ach, und wenn dich Mode interessiert, nächsten Dienstag die Fashion Week Folge. Ja, und ich freue mich auf dieses Jahr mit diesem Podcast und mit dir und ich danke allen, 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 die mir ähm, so liebe Rezensionen auch tatsächlich geschrieben haben in den letzten Tagen und Wochen. Und weil ich jetzt so wenig aktiv war auf Instagram, äh Quatsch auf Instagram, da war ich auch wenig aktiv, auf diesem Podcast habe ich mir überlegt, dass mein ähm, Gewinnspiel ein bisschen länger geht, wo du gewinnen kannst, dass wir ja, zwei Momente miteinander erleben. Und ähm, was dann dir auf dem Herzen liegt, ob wir uns ähm, über, sag ich mal, über Styling unterhalten, über Selbstliebe oder ähm, was auch immer dir auf dem Herzen liegt und dann erarbeiten wir das gemeinsam, treffen uns einmal. Und dann kriegst du Hausaufgaben und treffen wir uns nochmal. mal. Und ich wollte mich bedanken für eine Rezension von einer treuen Hörerin, die mir auch auf Instagram folgt. Und das ist die Instabelle 1973. Und du bist schon so lange eine Hörerin, meine Liebe. Und ich freue mich auch, dass ich mittlerweile weiß, wer oder wie zuhört. Und sie hat mir auf iTunes geschrieben, ich freue mich auf jede einzelne Folge. Denn Katharina redet auf sehr entspannte, liebevolle und ansprechende Weise über viele interessante Themen. Für alle, die sich gerne mit Selbstfürsorge, Styling und Achtsamkeit beschäftigen. Einfach top. Ja, und das bedeutet mir einfach so unglaublich viel. Denn äh, du hast das sehr schön beschrieben, wenn du sagst, dass, dass ich das ähm, liebevoll mache. Weil das ist auch mein Anliegen. Und da bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ich bedanke mich natürlich ähm, bei allen, ja, auch hier ähm, ganz lieben Dank an Loser. 5555557. Das liegt natürlich daran, dass, ähm, weiß nicht, ob du das mal versucht hast, wenn man auf ähm, iTunes in der Podcast-App oder auf iTunes bewertet sind, viele Namen schon vergeben. Da muss man immer da so ein bisschen hantieren mit Zahlen. Die schreibt, oh, es ist auch so süß. Katharina ist eine wundervolle Persönlichkeit und ist für mich bereits seit fünf Jahren ein großes Idol. Ich liebe ihre fröhliche, positive und einfühlsame Art. Sie inspiriert so viele Menschen, sich besser mit sich zu fühlen. Ich liebe ihren Podcast. Danke für dein Sein. Danke für dein Sein. Und Wisst ihr, das ist so unfassbar schön, wenn sich jemand die Zeit nimmt, solche Zeilen zu schreiben. Ich freue mich aber auch über einen Einzeiler und ich freue mich auch über eine 5 sterne bewertung oder über ein Abo, falls du ein iPhone hast. Und selbst wenn du über Spotify hörst, zum einen hilft mir das, sichtbar zu sein, weil so werde ich angezeigt, so lande ich in den Charts, wo ich dank euch regelmäßig bin. Und deswegen würdest du mir ein großes Geschenk machen und mir Liebe zurückgeben, wenn du das würdest Und wenn du da eine Anleitung für brauchst, schreib mir gerne auf Instagram, ich erkläre dir das. Auch wenn du mich nicht bewertest. Schön, dass es dich gibt und schön, dass du diesen Podcast hörst. So, jetzt meine Lieben, Bang Wie meine eine Chefin immer sagt, Ende hoch oder hoch die Hände, Wochenende. Und ich freue mich jetzt endlich, 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 endlich wieder sagen zu können, was ich so liebe. Du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben. Du bist nicht die Nebendarstellerin, das Lichtdubel, die Statistin oder hast du nicht gesehen. Du bist es. Du bist die Hauptdarstellerin und nichts anderes. Und von niemandem anderen lässt du dir was anderes einreden. Sonst komme ich in hau dem eine. <lacht> mache ich natürlich nicht, aber hab mich im Hinterkopf, wie ich dir auf die Schulter klopfe, wenn du dafür sorgst, dass du die Hauptdarstellerin bist. Und ich wollte mich auch ganz, ganz doll bei einer ganz lieben Followerin bedanken, die mir auf Instagram eine Sprachnachricht geschickt hat, die mir oft schreibt, wie viel ihr dieser Podcast und meine Instagram-Arbeit gibt. Meine Liebe, das kann ich ähm, zurückgeben, dass du mich mit diesen Nachrichten auch freust, weil... Man sendet ja hier immer ins Leere. Ne? Also deswegen freue ich mich über Feedback. So, mach es gut. Bis morgen oder bis Dienstag oder bis irgendwann. Schönes Wochenende. Deine Katharina.